0: im Bus, der mobile Wein-Podcast mit Wolfgang Staud und Frank Hauptenthal. Die beiden Weinliebhaber, der eine Profi, der andere Fan, treffen sich mit interessanten Typen der Weinszene und Persönlichkeiten, die den Wein ebenso lieben wie sie selbst. Sie versuchen herauszufinden, wie die so ticken, was sie begeistert und was sie zu den spannenden Themen rund um den Weingenuss zu sagen haben. Steig ein, komm mit! Und lasst dich inspirieren von einer weiteren Episode von Genuss im Bus, der mobile Weinpodcast. Hallo zusammen und herzlich willkommen bei Genuss im Bus. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Schließlich ist Wein ein soziales Kulturgut, das zu teilen bzw. mitzuteilen in netter Gesellschaft viel mehr Spaß macht. Zum krönenden Abschluss der ersten Staffel zieht es uns wieder an die schöne Saar. Südlich der Saarschleife, dem Nationalheiligtum der Saarländer, fließen eher Bier und Vietz, was früher besser zum Leben der von Kohle und Stahl geprägten Menschen gepasst hat. Aber an der unteren Saar, knappe 20 Kilometer zwischen Serrig und Konz, kurz bevor sie von rechts in die Mosel mündet, wachsen in extremen Steillagen und auf alten Schieferböden wieder die feinsten Rieslinge der Welt. Ihr solltet wissen, die Weine aus dem Saarland wachsen bis auf wenige Ausnahmen an der Mosel, z.B. in Nennig oder in Perl, gegenüber von Schengen in Luxemburg. Überwiegend Elbling- und Burgundersorten, die von Jahr zu Jahr immer besser werden. Aber die großen Saarweine, hier vor allem König Riesling, Wachsen im Bundesland Rheinland-Pfalz, was für einen bekennenden Saarländer wie mich nur schwer zu schlucken ist. So, aber jetzt erstmal einen Gang runterschalten. Heute sind wir unterwegs nach Schoden, nicht die allererste Reihe an Essa. Ein auf den ersten Blick etwas verschlafen wirkendes Dörfchen. Hier treffen wir uns mit Manfred Loch, der gemeinsam mit seiner Frau Claudia den Weinhof Herrenberg führt. Aber was ist das Besondere an diesem Weingut? Das lässt sich am besten mit einer kleinen Anekdote beschreiben. Vor ein paar Jahren rief mich mein wahrer Freund Hermann aus Saarbrücken ganz aufgeregt an. »Hey Frank, halt dich fest, der absolute Wahnsinn. Ich habe Weingut an der Saar gefunden, die mache richtig geile Saar-Rieslinge, die überhaupt nicht nur Saarrieslinge schmecke. Schon der einfache Gutswein haut dir fast die Panzersicherung raus. Da müssen wir unbedingt hin.« als wir dann ein paar Tage später bei den Lochs zu Besuch sind und ihre Riesling probieren, sind wir wirklich ganz aus dem Häuschen. Typisch Saar, keine Frage, aber Weine, die goldgelb im Glas stehen und vor lauter Kraft kaum gerade ausgehen können, fast zum Kauen. Manfred Loch lächelt dazu genüsslich. Ja, meine Herren, das sind kenz Der Gummiot hat dieses Phänomen wie folgt zusammengefasst. Die Lochs haben es geschafft, einen ganz eigenen Stil zu entwickeln, der fast einmalig für die Saar und die Mosel ist. Die Weine besitzen eine Dichte, die man eher in anderen Weinanbaugebieten vermuten würde. Sie haben im besten Sinne viel Speck auf den Rippen, ohne dabei wirklich behäbig oder schwerfällig zu sein. Mundfüllend, extraktreich und trotzdem erfrischend. Es sind hedonistische Weine, Schmelzig, cremig, mit einer für die Saar eher ungewöhnlichen Fülle und Rundheit, die trotz ihrer hohen physiologischen Reife unglaublich klar wirken, wie fein geschliffene Brillanten mit einer perfekten Balance. Dem ist nun wirklich nichts mehr hinzuzufügen. Nach dieser Einführung stellen sich unsere heutigen Leitfragen wie von selbst. Was ist überhaupt ein typischer Saarriesling? Was zeichnet ihn aus? Stimmt es, dass die Saar-Rieslinge nach einer langen Durststrecke wieder in der Champions League spielen? Warum sind sie damals in der Versenkung verschwunden? Wie ist heute der Stand an der Saar? Ist da noch Luft nach oben? Fragen über Fragen, die uns gleich Manfred Loch höchstpersönlich beantworten wird. Aber vorab möchte ich noch das Weingut und seine Protagonisten kurz vorstellen. Manfred und Claudia Loch, zwei unerfahrene Quereinsteiger, erwarben 1992 ihren ersten 1200 Quadratmeter großen Weinberg im Schodener Herrenberg. Im Nachhinein betrachtet genau das richtige Timing, denn der Weinbau und der Saar lag zu diesem Zeitpunkt am Boden. Nach schweren Anfangsjahren führen die beiden ihr Projekt Weinhof Herrenberg mit viel Liebe, Leidenschaft und kompromissloser Qualität Schritt für Schritt nach oben in die erste Liga. Der Fokus liegt hier eindeutig im Wingert konsequent ökologische Ausrichtung, strikte Ertragsbegrenzung, im Keller möglichst nur minimalinvasive Eingriffe, reduktive und spontane Vergärung im gekühlten Edelstahl. Mehr nicht und auch nicht weniger. Heute bewirtschaften die Lochs fast 6 Hektar Rebfläche, alles zu 100% mit Riesling bepflanzt. Auch die eigenen Nachfolger haben die Lochs bereits geregelt. Sohn Johannes, bestens ausgebildet, arbeitet schon mit, und steht für die freundliche Übernahme bereit. Ein sonniger und warmer Nachmittag im August. Wir sitzen zusammen an einem großen Holztisch, mitten in der gemütlichen und angenehm kühlen Probierstube des Weinguts. Claudia hat noch zu tun und kann leider nicht dabei sein. Manfred ist gut gelaunt und freut sich mit uns auf das anstehende Gespräch. Ein zugewandter Mensch und kluger Kopf, mit viel Hintergrund, schlagfertig und selbstbewusst, dabei so angenehm uneitel mit einem guten Schuss trockenen Humors ausgestattet. Er weicht keiner, auch noch so kleinen Pointe, freiwillig aus. Ja, es macht einfach Spaß, sich mit Manfred Loch über Wein und all die herrlichen Geschichten drumherum zu unterhalten. So, genug geschwätzt. Hört selbst, was Manfred zu sagen hat. Es lohnt sich. Also bleibt dran. Auf geht's.
1: Herr Loch. Wir freuen uns sehr, Frank Hauptenthal und ich, dass wir heute bei Ihnen hier an der Saar hier in Schoden sein können. Äh, über was wollen wir reden im Rahmen unseres Podcasts? Wir sind der Meinung, und ich glaube, da sind wir nicht die Einzigen, die glauben, die Saar spielt mittlerweile in der Champions League. Saar-Rieslinge sind in vielen Fällen mittlerweile Weltklasse, werden nicht nur national, sondern auch international äh, sehr anerkannt und uns treibt die Frage um, wie geht es einem Winzer, der in dieser Region lebt und arbeitet, Saar Riesling produziert, wie geht es einem Winzer, der in diesem Kontext, also in diesem Weltklasse-Kontext unterwegs ist und da sich ja irgendwie zu verhalten muss. Äh, äh, er leidet darunter, er profitiert davon, es prägt seinen Beruf und es prägt natürlich auch sein Privatleben, sein Denken, sein Handeln und vielleicht auch seine Träume. Das treibt uns um. Darüber wollen wir in der nächsten Stunde mit, mit Ihnen reden. Und meine erste Frage wäre, erzählen Sie doch unseren Hörern und Hörerinnen einmal, wo sind wir
2: hier? wir sind hier in Schoten. Schoten ist eine relativ kleine Gemeinde an der unteren Saar. Wir haben etwa, ich glaube es sind im Moment knapp 800, 900 Einwohner. Es ist ganz interessant, es wird immer wieder darauf hingewiesen, in irgendwelchen Prospekten, also eine kleine Weinbaugemeinde oder geprägt vom Weinbau, dabei gibt es eigentlich nur noch einen Weinbaubetrieb, ja. In Schoten. Also ursprünglich waren hier 20, 30 Familien tätig im Weinbau und tatsächlich haben wir jetzt nur noch einen Betrieb ja. und das sind wir. Ja. Das ist schon äh, bemerkenswert, aber das ist natürlich auch für uns äh, Vorteil, weil wir haben sozusagen den Schotener Herrenberg fast in Monopollage und äh, das ist natürlich auch arbeitstechnisch eine, eine, eine tolle Geschichte, weil ich kann den Traktor Einfach stehen lassen. Wenn ich eine Pause machen möchte, kann ich einfach den Traktor mitten im Weg stehen lassen. Das ginge in Offen im Bockstein niemals. Ja. Was hat denn
1: das Winzersterben äh, verursacht?
2: Äh, ja, das waren die schlimmen, äh, ja, die schlimmen 80er Jahre, kann man sagen. Also, ich bin fest davon überzeugt, dass. Äh, der Glykol-Skandal, der hat äh, seinen Teil dazu beigetragen, aber auch im allgemeinen in, in Strukturwandel. Wir haben, äh, früher war der Weinbau hier am Ort fast komplett in Hand von Nebenerwerbsbetrieben, also Nebenerwerbswinzer, die neben ihrer Arbeit noch ein bisschen Weinbau betrieben haben. Heute haben wir doch ein anderes Freizeitdenken, ja, ein anderes freizeit äh, Gefühl. Und ähm, früher war das vollkommen normal, dass man dann nach der Arbeit sozusagen auf der laufenden Traktor gestiegen ist und ist dann noch in den Weinberg gefahren. Ähm, heute ist das etwas anders, okay. Aber es ist für uns war das auch schon ein kleiner Vorteil, also dieser Strukturwandel, der da stattgefunden hat, Ende der 80er. Weil äh, sonst wäre es für uns niemals möglich gewesen, in der kurzen Zeit mit relativ wenig Mittel äh, entsprechende Weinberge zu erwerben. Was glauben Sie denn,
1: glauben Sie denn Herr Loch, wieso wir gerade heute hier bei Ihnen sind?
2: Ähm ja, die <lacht> Saarrieslinge sind in aller Munde. Ja? Sie sind in aller Munde, aber wie Sie schon in Ihrer Anmoderation gesagt haben, ähm, oder andersrum, Sie sagten, ähm, äh, mittlerweile äh, zählt der Saarriesling zur Weltspitze. Äh, vielleicht würden wir sagen, äh, er zählte schon immer zur Weltspitze. Er war nur eine Pause vielleicht ein klein bisschen, in, in, ja, ja. So ein bisschen ins Schlafen geraten. Ähm, wenn wir jetzt noch 100 Jahre zurückgehen, war der Sa der teuerste Wein der Welt. Ja. Ja. Und das kam ja nicht von ungefähr. Das hat ja auch seinen Grund, seinen ganz speziellen Grund gehabt, weil die Weine ja auch auf ihre Art klasse sind. Ja. Jetzt haben wir
0: ja. mehrmals das Wort Sa erwähnt und mhm. Weltklasse. Mich würde jetzt mal ganz einfach interessieren. Was macht eine Saarriesling eigentlich aus? Was Weckischer ja, Loch? Was ja. ist denn
2: ein typischer Saarriesling? Also der typische Saarriesling <lacht> bin ich wahrscheinlich gar nicht der richtige Ansprechpartner dafür, ja. weil ich kriege immer zu hören, Ihre Weine sind gar nicht Saartypisch. Ja, man sagt immer, die Lochrieslinge, die sind, die sind, das sind äh, keine typischen Saarrieslinge. Ich sag mal, unsere Weine sind eher stoffig, ja, sie sind schon sehr gehaltvoll. Also das ist jetzt nicht das kleine dünne Abwerten zusammen Möselchen ja, das das finden Sie nicht. Aber was macht denn Saarisling aus? Ich denke, was wir hier oder andersrum, es gibt ein schönes Wort, das heißt, die Saar ist die kühle Schwester der Mose, ja? da ist schon was dran. Wir, haben, wir liegen hier doch ein klein bisschen höher, ein paar hundert Meter oder zum Teil nur hundert Meter höher wie in der Mosel. Wir haben äh, vielleicht die Durchschnittstemperatur ein Titschelchen niedriger. Und jetzt in guten, also ich sage mal in Klassejahren, ähm, und wir hatten in den letzten Jahren oder Dekaden eigentlich durchweg nur Klassejahre, ähm, fehlt manchmal an der Mosel dieses letzte Quenchensäure, ja? Und das ist da quasi schon verkocht und wir haben hier dann noch dieses Titschelchen Säure, was gerade die Weine im ich sage mal, im Feinhabenbereich so diesen Nerv gibt, einfach so eine Balance zu schaffen, auch die Lust immer noch mal nachzutrinken. Das ist ganz wichtig. Also für, für uns ist es immens wichtig, dass äh, Weine Spaß machen beim Trinken. Also es geht ja oft mal so, sie trinken ein Glas Wein, wir ein großes Gewächs oder, und dann sagen sie chapeau, äh, super, aber ein Glas reicht ja. Dann sind sie irgendwo satt und dann haben sie keine Lust mehr noch eine ganze Flasche zu trinken. Und äh, unser Ziel ist wirklich, dass die vom ersten Ausschenken, bis die Flasche leer ist, haben Sie Spaß dran. Und wenn es gut läuft, sagt man, wer geht die nächste nehmen. Ja, das, das wäre. Herr, Herr Loch, ja.
0: stimmt das überhaupt, dass die Saarieslinge im internationalen Vergleich momentan weit oben sind? Sehen Sie das auch so? Ja, es gibt eine. Oder ist das
2: Hype? Äh, äh es gibt eine kleine internationale Kennerschaft. Jetzt muss man natürlich auch wissen: die Saar ist ja ein sehr kleines Weinbaugebiet. Wir haben jetzt, ich bin jetzt nicht aktuell informiert, aber ich sage jetzt mal so: 1600 Hektar Gesamtbetriebsfläche an der Saar. Das hat eine mittlere Weinbaugemeinde in Frankreich. Ja. Eine. Also. Äh, was die Menge angeht, sind diese Weine Mückeschiss auf der Weinlandschaft. Das muss man wohl sehen. Aber es gibt eine internationale Kennerschaft, die diese Weine schätzen tut. Und gerade wenn wir in den Edelsüßen Bereich reingehen, ja, also wirklich, wo es auch darum geht, für Weine, die jetzt was Sammlerweine sind, also die auf Auktionen gehandelt werden. Da ist es ja immens wichtig, dass diese Weine auch ein Alterungspotenzial haben. Was nützt es, einen Wein zu sammeln, der in fünf Jahren tot ist? Ja, das bringt ja nichts. Und da sind die Saarweine prädestiniert. Schlägt
1: sich dann die, die Wertschätzung den Saarweinen gegenüber
2: auch in Preisen nieder? Na ja, natürlich schon. In den letzten äh, 20, 30 Jahren haben wir schon eine positive Preisentwicklung das ging war ja ich sag mal an Ende der 80er oder Anfang der 90er ruinös das Betriebssterben hat ja auch darin seinen Grund gehabt, also kein entsprechendes Auskommen. Solche Betriebe sind dann noch über ein paar Jahre am Leben geblieben, auch nur dadurch, weil noch die Großmutter oder der Großvater, die haben dann noch mitgearbeitet und haben dann sozusagen ihr kleine Rente noch mit in den Betrieb investiert, aber das ist ja kein, kein Zustand. Also ein Betrieb muss schon so viel erwirtschaften, dass er dauerhaft davon äh, ja, existieren kann. Ja und put, am besten Fall sogar noch einen kleinen Überschuss, weil es kommen ja auch mal Jahre, wo es eben nicht so gut laufen tut, ja. siehe Fröste, ja, Hagelschlag. Und was und, 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 und und wir sagen
1: Kritiker, gibt es ja auch international, Parker, Wienum ja, 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 und andere ja, 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 hier, ja, ja, hier hierzulande. Ja, ja. Wie ja, äußern die sich ja, über? Ja, natürlich für sich. sind die schon
2: begeistert, das ist gar keine Frage. Es ist natürlich auch so, ähm, ähm, zum Beispiel Parker hat keine Ahnung von Riesling. Ja, das kann man ruhig so sagen ich denke, da werden wir ihm auch nicht auf die Füße treten, aber er hat ja dafür seine Leute, er hat ja seine Leute, die also seine Kundschaft, die da ausziehen, David Schilknecht jetzt mal zu nennen, ja, jemand, der ein versierten Kenner ist, was, was Rieslinger angeht oder ich sage jetzt mal, was Deutschland angeht und Österreich, ja, und... Die wissen sehr wohl, wo die guten Weine äh, entstehen. Und ähm, das ist ja auch ganz hilfreich, dass es das gibt, diese, diese Publikationen und auch diese, ja, ich sag mal, diese Kundschaft, da, die dann für den Verbraucher so ein bisschen ja, mal eine Vorauslese machen.
1: Aber was kann denn der Sarisling, was andere Weißweine vielleicht nicht so
2: gut können. Ja, er kann mit relativ wenig Alkohol äh, ähm, stoffige Weine produzieren. Ähm, wir, haben, ähm, wir haben einfach, wie gesagt, ich muss noch mal zurückkommen auf dieses, dieses Säurespiel, mhm. was den Weinen äh, immer wieder Lust macht, dass man immer wieder Lust hat, für ein Glas hinterher zu trinken. Das ist schon eine, 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 eine tolle Sache. Also diese animierende Art. Und die Weine werden niemals langweilig. Also sie sind auch nicht fett. Oder, äh, ja, also oftmals trinkt man, wie gesagt, wenn sie, wenn sie in einen, 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 einen edelsüßen Southern zum Beispiel, da trinken sie ein Glas dann ist Ende, ja, dann, dann, dann möchten sie kein zweites mehr hinterhertrinken. Dann sind auch alle Speisen, die hinterherkommen, haben dann ein Problem. Und äh, gerade der Saris-Ding ist universell. Also, Weshalb kann er das? Ja, weil er durch seine Leichtigkeit, er ist nicht zu so erdrückend ja, ja, äh, äh, und trotzdem ist er nicht klein oder leer, das ist äh, das Phänomen an der ganzen Ich meine, Wein mit 15% Prozent Alkohol, äh, der ist stoffig. Das, äh, äh, braun, das sind wir uns einig. Aber ein Wein mit 11,5 oder 12% Prozent Alkohol, der die gleiche Stoffigkeit und, und Fülle aufweisen tut, das ist schon was Besonderes. Und vom Entstehungskontext her, ja? ist es das Klima, was eben Klima, das äh, gibt? Ja, das, also es gibt, äh, gibt drei Faktoren. Ich sage mal, zwei ganz mhm. wichtige. Das sind eben das, die klimatischen Bedingungen, wir haben den Boden dazu, das ist der Schiefer. Ja. Riesling und Schiefer, das ist eine, eine super Kombination. Und vielleicht nur ein klein bisschen das Know-how der Winzer. <lacht> ein, ein klein wenig dann. Aber äh, das alles zusammen im Idealfall. Äh, er gibt Weine, die sind schon ähm, grandios dann. Ja, das macht dann richtig Spaß. Und aktuell auch der Markt, der ein
1: Stück weit ja auch diese frischeren, leichteren Produkte
2: Anfängt zu bevorzugen. Es gab ja mal die Zeit, da waren die schweren Weine. Ja, ja, ja. Ja, ja, das stimmt. Das ist leider Gottes, oder was heißt leider Gottes? Nee, andersrum, vor, vor 10, 15 Jahren konnten die Weine gar nicht genug Alkohol haben. Das war ja auch die Zeit, wo neue Verfahren reinkamen: extraktion Umkehrosmose und all diese Geschichten. Eigentlich ging es darum, möglichst fette, dicke Weine zu produzieren. Ähm, was dann entstand, waren eigentlich Degustationsweine. Das sind Weine, die trinkt man in Glas. Ja, nicht zum Essen. Ne? Ja, aber nicht, äh, aber, aber nicht was man, wo, wo man wirklich äh, eine Flasche abends mit Spaß trinken tut. Das ist, äh, ist dann äh, äh, ja, leider nicht der Fall. Okay. Herr Loch, wir haben eben
0: schon mal kurz erwähnt, dass die Saar ganz früher mal Weltspitze schon war. Ja, Sie haben das ja, eben kurz ja, geschildert. ja, ja. ja. Wie kam das dazu? Erstens mal, dass die Saar Weltspitze war, das kann ich mhm. mir jetzt vorstellen, aber dass es da anscheinend mal bis in die Regionalliga, ja, in die ja, Kreisklasse ja, ging ja, ja, und jetzt ja, mit Mühe ja, ja, so langsam ja, ja. wieder in die alte Klasse kommt. Ja. Wie, 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 wie kommt Können Sie das mal ähm, kurz erzählen?
2: Man muss vorwegschicken, die Struktur der Weinbaubetriebe an der Saar ist eine andere oder es war zumindest eine andere als die an der Mosel. An der Mosel überwiegte der kleine, Weinbaubetrieb, ich sage mal, der äh, ähm, kleinbäuerliche Weinbaubetrieb. Also man hatte ein, zwei Hektar Weinberg und hatte noch eine kleine Landwirtschaft dazu mit ein, zwei Kühen und zwei Schweinscher. Und damit haben die Leute dann sozusagen äh, äh, ja, davon gelebt. Mhm. Und an der Saar überwiegte das herrschaftliche Weingut. Ja. Das herrschaftliche Weingut. Also diese fühlen Adligen Weingüter, die wir hier immer noch haben oder auch diese äh, Frühindustriellen, die sich ganz gezielt hier an der Saar niedergelassen haben, auch als zweites Standbein, um eben hier Weinbau zu produzieren oder, oder um Weine zu, äh, zu produzieren. Und von daher war auch die Vermarktungsstruktur eine andere. Also der Export war schon immer sehr hoch an der Saar einfach durch, auch durch Wirtschaftsbeziehungen ins Ausland hin, also Gerbereibesitzer. Waren in der Regel, also die frühen Weingutsbesitzer waren in der Regel auch Gerbereibesitzer. Also man hat das parallel mit, nebeneinander betrieben. Oder diese Kirschenweingüter, also die der Bischof zum Beispiel, ja, ja immer noch sehr stark göttlich getrieben. Ja, ja, ja. Äh, da gab es natürlich Handelsbeziehungen, die weit über Deutschland hinausgingen. Und die Weine, äh, die Sarislinge, hat man eigentlich auf der ganzen Welt getrunken, aber fast keine Innerhalb Deutschland oder relativ wenig, ja, relativ wenig. Das ähm, erklärt das auch so ein bisschen. Ja, aber dann ging es irgendwie Ja, und dann kam die Zäsur, die erste war der Erste Weltkrieg. Okay. okay. Der Erste Weltkrieg war eine ganz deutliche Zäsur. Äh, es war nicht mehr en vent, deutsche Weine zu trinken. Ah, also einfach äh, aus dieser Situation, dann brauche ich ihn nicht, dann kam der Zweite okay. Weltkrieg, der hat der Rest ich war noch dazugegeben, noch. äh, und dann haben wir lange ja im, im Verborgenen da äh, rumgekämpft. Wie gesagt, dann kam noch der unsägliche Glykol-Skandal, der tragischerweise eigentlich äh, ja aus Österreich kam. Also, ja, so typisch Zumindest ja. waren äh, in, 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 keine deutschen Winzer direkt involviert, es waren höchstens Großkellereien, die österreichische Weine hier abgefüllt haben. Aber leider Gottes ist, hat Deutschland wesentlich mehr darunter gelitten als, äh, als Österreich. Ja, also, Österreich ist da mehr wie Quasi wie Phönix aus der Asche auf, aufgestiegen, und wir haben dann noch, wie gesagt, bis Mitte, Ende der 90er haben wir immer noch an, diesem, an dieser Geschichte äh, zu knabbern Das ging wirklich ja?
0: bis in die 90er.
2: Ja, 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 bis in die 90er, ja, ja. Wo das immer noch, ähm, oder wo es einfach nicht mehr modern war, äh, Riesling zu trinken. Also ja, ich sage jetzt mal ja, generell, also, Riesling. generell äh, Riesling zu trinken. Das war dann was für alte Leute, ja, die dann eben mit dem oh, Schiff noch. über Schön die Rest Mosel süß. fahren. Ja, Restsüß dann vielleicht auch noch ein bisschen alte hergebrachte <lacht> Etiketten auf, dem auf der Flasche waren. Ähm, das war so okay. Das war das, das damalige Image. Und interessanterweise ist die Wertschätzung kam wieder aus Übersee, also aus aus den USA kam die Wertschätzung für die deutschen Rieslinge, speziell auch wiederum Mosel- und Saar-Rieslinge. Und dann hat der, zum Teil der deutsche Verbraucher gesagt, wenn die Amerikaner das so toll finden, dann muss ja da was dran sein. Ja?
1: Aber ja? Entschuldigung, ja. Ja, noch ganz einverstanden bin ich jetzt ja, mit dieser okay. Erklärung noch nicht, weil es hat sich jetzt so angehört, als sei über den Glykols-Skandal, ein schlechtes Image ja. entstanden, nicht nur der ja. Saarweine, generell ja. ein bisschen ja. auch der deutschen Weine und das sei der Grund, wieso man sie dann äh, am Markt nicht mehr so berücksichtigt ja. hat. Ja. Ja. Äh, der Konsum. Also äh, ich kann mich da auch daran erinnern, dass in dieser Zeit auch tatsächlich das Qualitätsniveau ja, ja, nicht sich, besonders hoch sicher, war und der Konsument, sicher, ja, auch der kritische Konsumentengrund ja, ja, Grund hatte, ja, 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 um ja, ja. mal eine Zeit lang keinen deutschen <lacht> Wein zu kaufen.
2: Für wahr, für wahr. Ja, wir, ein ganz wichtiger Faktor war natürlich die, waren natürlich die, die Erträge, die seinerzeit seiner Zeit gefahren wurden. Also wenn wir, wenn wir zurückgehen in die 60er, 70er Jahre, das waren äh, Hektarerträge jenseits von Gut und Böse. Äh, Okay, man, ähm, man kann es vielleicht dem einzelnen Winzer gar nicht mal verdenken, weil er hatte die Zeit, als, ich jetzt mal als Genossenschaftswinzer zum Beispiel, wenn er seine Trauben in die Genossenschaft abgeliefert wurde und die wurde pro Kilo gezahlt, ähm, da wurde auf die Qualität äh, nicht allzu viel geachtet, ja, sondern es ging tatsächlich um äh, die Quantität, also um die Menge und die hat man dann auch geliefert und mit zum Teil schrecklichen Ergebnissen. <lacht> ja, das muss, muss man fairerweise sagen. Und dann kommt natürlich dazu, ähm, gerade hier an der Saar, wenn die Hektarträge ein gewisses Maß übersteigen, so grandios wie die Weine sind, so können sie auch abstürzen. Ja, so Genauso können sie auch in die andere Richtung dann äh, abstürzen. Das ist dann ein relativ schmaler Grad, auf dem äh, zu gehen ist. Allerdings, ähm, wenn man jetzt in den letzten zwei Dekaden jetzt zurückschauen da hat sich ja da, das sind ja Welten, die ja jetzt dazwischen liegen. Also, Aber in, in ja.
1: dieser Zeit haben ja. ja sehr viele andere Weinbaugebiete dann auch. Ähm Neuzüchtung gepflanzt ja, und sind ja, da von den ja, klassischen Rebsorten ein ja, bisschen weggekommen. Die ja, ja. äh, Saar ist ja nun eigentlich ein eindeutiges Rieslinggebiet. Wie ja. war das denn damals? Haben ja, die auch Neuzüchtung? Ähnlich,
2: ähnlich, ähnlich, ähnlich. Das äh, wurde sogar sehr stark von der Offizialberatung gefördert, äh, also hin zu frühreifen Sorten, Ortega, äh, Bacchus und äh, Kerner und wie sie alle hießen. Das hat auch eine Zeit lang ganz gut funktioniert. Ja? Man hat eine Zeit lang sein Geld können damit verdienen und dann ging es aber auch äh, genauso schnell wieder bergab. Mhm. Ja? Also mit der gleichen Euphorie, wie diese Weinberge gepflanzt wurden, mit der gleichen wurden sie dann auch anschließend, sagen wir, also Ende der 80er, dann Anfang der 90er auch wieder gerodet. Ja, ja, kann man so sagen.
1: Wir haben ja jetzt ein bisschen über die, ähm, über den generellen Saastil ja. uns unterhalten. Es gibt aber unterhalb dieser generellen Stilistik natürlich auch noch Stilvarianten. Mhm. Das mhm. heißt trocken, und süß ja, und ja, verschiedene. Ja, ja, ja. Was sind so die wichtigsten?
2: Ja, wie wichtig mhm. sind eben trocken, habe und edelsüß. Ja, das, das ist das, was alles von der Saar? Also alles von alle, ja, drei ja, Facetten. Ja, alle, ja, alle, alle drei Facetten. Nicht alle drei Facetten. In, in, in Wir hatten nicht. bis ich sag mal ja, in der Vergangenheit war der Schwerpunkt eben auf den edelsüßen, auf den Restsüßen äh, Weinen. Also weil ja auch ich habe es am Anfang erwähnt, viel in den Export ging und ähm, man da eine ganz gewisse Vorstellung hatte von diesen Weinen, also sprich, eben eine, eine, ein restsüßer äh, äh, Wein. Ganz interessant in dem Zusammenhang äh, zu erwähnen: der Erste, der an der Saar die trockenen Weine, ja, ich jetzt mal, in den Vordergrund stellte, das war Peter Jordan. Ich weiß nicht, ob sie sich ja. an Peter Jordan. Peter Jordan kam Anfang der 90er äh, aus dem süddeutschen Raum, ich weiß gar nicht mehr, wo er jetzt gebürtig war, und hatte das damalige Weingut von Volksen. erworben, für ein relativ kleines Geld, das war dann damals auch sehr, ja, ich sag mal, war schon in, in das Gut war in einer schwierigen Situation und Peter Jordan hat das äh, gut erworben Anfang der 90er und war einer der ersten, der sozusagen die trockenen Weine in den Vordergrund stellte. Davor waren die trockenen quasi das Abfallprodukt der der Restsüßen. Ja, man muss jetzt mal negativ ja, äh, betrachten. Also so nach dem Motto, wenn man dann unbedingt noch einen trockenen haben Wein möchte, dann kriegt man, kriegt man dann man auch. Noch ein Geschenk, ja, ja genau. kriegt man dann noch hinterher. Ähm, und, und Peter Janon hat damit wirklich Erfolge gefeiert. Mit diesen, in, in, in Anfang. Ich, ich kann mich entsinnen, er hatte Riesling äh, des Jahres im Feinschmecker. Das war. Reden wir von den 90ern. Ja, ja, wir reden, von 90ern. wir reden von den 90ern. Und die Tragik war, dass ähm, ihm im Grunde genommen, er war vielleicht seiner Zeit etwas zu weit voraus. Ja? Er war der, der Zeit zehn Jahre äh, voraus. Hätte er das Weingut zehn Jahre später erworben, hätte die gesamte Geschichte wahrscheinlich. Ein äh, positives Ende gefunden. So. So hat jemand anders zehn Jahre später
0: das Weingut erworben.
2: Ja, genau.
0: <lacht>
2: so war das dann. Der ja auch dankbar darum war, dass er das Weingut dann erwerben konnte. Das war ja dann auch für, für ihn dann auch ein Glücksfall gewesen, ja,
1: sozusagen. Wie hoch ja. ist denn heute der Anteil? Kann man das so Das kann man schwer trocken? sagen.
2: Also, das ist von Betrieb zu Betrieb unterschiedlich. Wir haben Einzelbetriebe, die sich komplett auf trockene Weine spezialisiert haben. Wir haben aber auch Weinebetriebe. Äh, äh, zum Beispiel Egon Müller, der komplett auf Edelsüß äh, sich stimmt, spezialisiert. Stimmt, hat, der macht ja, ja gar keinen Trockenen. Ja, da gibt es überhaupt keinen Trockenen. Ähm, okay, das muss jeder sehen, wie seine Vermarktungsstruktur ist. Wir haben bei uns auf dem Gut so, ich sag mal, ein, ein, ein Mix. Also wir haben etwa äh, 30% Prozent Trocken, 40% Prozent Feinherb und dann ja so um 20-30% Prozent Edelsüß. So in der, wie regelmäßig gibt es hier Edelsüße? Ach, eigentlich jedes Jahr es ist nur die Frage schaffen wir es bis ganz oben hin also bis in die oberste Spitze also Trockenbeeren auslesen und solche Geschichten da muss dann natürlich alles passen aber das ist dann ja ein noch geringerer Anteil. Also wenn ich jetzt von edelsüßen Weinen spreche, denn. spreche ich jetzt von edelsüßen Spät- und ich Auslesen in dem in der Kategorie. Also für uns, wir haben da intern ein in Maß alles äh, oder andersrum. Wir schreiben, äh, bei uns gibt es überhaupt kein Prädikat auf dem Etikett, außer bei edelsüßen weinen also nur dort gibt es prädikate ansonsten haben wir uns komplett von den prädikaten verabschiedet und dann haben wir intern eben die regel dass wir sagen 100 grad Öx, also über 100 grad Öx, über 100 gramm restsüße ja das ist so die grobe faustformel dann passt das auch
0: hallo wir haben die ja letzten Minuten intensiv über Stilistik und Besonderheiten der Saar gesprochen und den Weg der Saar wieder ja. von der Champions League durchs Tal der Tränen ja, bis ja, hin ja, wieder ja. Ja. in die Champions Spitze. Ja. Gott sei Dank kann ich nur sagen. Ja. Jetzt möchte ich gerne mal zu Ihrem Weingut kommen. Ja. Zu Weingut Herrenberg. Ja. Ähm, und Sie hatten eben schon ganz am Anfang schon mit dem Schmunzeln gesagt, eigentlich mache ich ja gar keine typischen Sarislinge. <lacht> musste ich auch lachen. Ja. Also ich werde aber gerne von Ihnen nochmal hören, welche Stilistik, welche ja. Qualität zeichnen ja. Ihre Weine eigentlich ja, aus ja. im Konzert mit den
2: Sarislingen? Ähm, also
0: wodurch unterscheiden ich Sie sich? Fang mal, ich fange ja, mal ein bisschen ja, hinten
2: durch das ist die Küche spannend an. Jetzt. Und zwar, ähm, weil wir ja beide Autodidakten sind, meine Frau <lacht> und ich. Also wir kommen ja aus ganz anderen Bereichen. Also wir haben ja früher ganz andere äh, Sachen gemacht, die mhm. überhaupt nichts mit Wein äh, zu tun haben. Darf ich wissen, was? Ähm, also ich war Beamter im Verwaltungsdienst. Ja, meine F Frau war ähm, MTA im Krankenhaus. Mhm. Und, und ähm, Okay, also das war also gar nicht verwandt und dann muss man natürlich auch so ein klein bisschen sich in diese Thematik reinarbeiten ja? und ich habe mich dann auch sehr viel belesen oder wir haben auch natürlich viel gelesen und da komme ich jetzt auf eine interessante Geschichte und zwar ich habe da ein Fachbuch. Ja, indem ich so gelegentlich wieder ähm, zurückblättere, wenn, wenn mir da irgendwas nicht schlüssig erscheint. Und dieses Fachbuch hat die letzte Auflage von 1921. Also von 1921. Ach, länger, etwas länger her. Ja, schon etwas länger her, also knapp 100 Jahre. Und was ich damit sagen wollte, also alles, was wir wissen müssen, um die besten Weine der Welt zu erzeugen, wussten wir schon 1920. Also bis dahin wussten wir um diese chemischen Zusammenhänge, also die biologischen Zusammenhänge, auch die bakteriellen Zusammenhänge, wussten wir um diese Zeit Bescheid. Und unser Vorbild, ja, also jetzt speziell unser, für, für unser kleines Weingut, war der Weinbau um das Jahr 1900. Also wir haben versucht von vornherein diesen Weinbau wieder ja, ich sag mal so, zu reaktivieren. Also was haben die Leute um 1900 gemacht, was machen wir heute anders, haben wir dann uns überlegt. Was, wo, wo sind da die Unterschiede und äh, der, der größte und krasseste Unterschied ist nun mal der Hektartrag. Ja, also wenn wir uns schön. die Erträge mal betrachten, wie sie um 1900 waren, da waren Hektarträge zwischen 5 und 20 Hektoliter. Normale Erträge, ja. Zwischen fünf und zwanzig Hektoliter, das waren Normale Erträge. Bei vergleichbaren Witterungsverhältnissen? Ja, ja, bei vergleichbaren Witterungsverhältnissen. Natürlich muss man auch wissen, mhm. zu der damaligen Zeit, wir hatten nicht die Pflanzenschutzmöglichkeiten, wie wir das heute haben. Es gab ja auch schon die Problematik mit der Peronospora Oidium, also eingeschleppte Pilzinfektionskrankheiten aus, äh, aus Übersee. Auch damit hatte man schon zu kämpfen. Man hatte natürlich auch mit tierischen Schädlingen, wie zum Beispiel äh, äh, Sauerwurm und solche Geschichten, man hat natürlich mit sehr bescheidenen, einfachen Mitteln versucht, ja, dagegen zu steuern. Ähm, Und mit man hat mehr oder weniger Erfolg. Ja, ja. Und eine Frage zwischendurch.
1: Ja hatte man damals, ja musste man schon amerikanische Unterlagen verwenden. Ja. Hat man damals schon das Wissen dass, über die für die unterschiedlichen Böden am
2: besten geeigneten Unterlagen? Ach, das glaube ich wohl äh, weniger. Es ging da wahrscheinlich eher ums nackte Überleben. Ja. Also wenn wir um, um 1850 ja. ist die Reblaus eingeschleppt worden, die wandert natürlich Stück für Stück immer weiter äh, Richtung Osten und man hat dann prophylaktisch, also man ist vorbeugend hingegangen, hat die Reben gerodet, und dann eben mit Fropfreben neu bestockt, mehr oder weniger. Ja, es sind natürlich immer einzelne Weinberge, die, die man sozusagen vergessen hatte bei dieser äh, Geschichte. Ähm, aber Fakt ist natürlich, wie gesagt, wir haben extrem oder im Vergleich zu den heutigen Erträgen ein Bruchteil dessen, was man zu der damaligen Zeit geerntet hat. Ja. Und wenn man dann weitergeht... Ähm, auch die Verarbeitung, ich jetzt mit der Trauben weiterhin auf, auf dem Kälter, also weil man hatte horizontal pressen, äh, äh, Vertikal pressen. Ähm, also das, was wir jetzt im Moment wieder entdecken als das Nonplusultra, also um die, die schonendste Art und Weise, äh, die, die, die Trauben zu kältern, Also der, der Most läuft.
0: Von der Blitzeblank, ja. ja,
2: von der Kälte ab. Ja, ja. Wir haben eine, eine, relativ wenige Trubbelastung, also wir müssen da nicht ja. später wieder eingreifen, um den Trub sozusagen aus, aus dem Most wieder rauszuschulen und 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 und. Also das das Tun der Alten vor 100 Jahren war qualitativ das Richtige tun, aus welchem Grund man es auch immer getan hat. Kann ja mal in die Richtung oder in die Richtung gegangen sein. Fakt ist, es war das Beste, was man für den Wein tun konnte. Ja. Das entdeckt man jetzt. Und das entdeckt man jetzt so nach und nach wieder. Also man, mhm. man, man spricht ja nicht umsonst so ein bisschen ja. in den letzten Jahren so also von der Minimalkellerwirtschaft, also dieses kontrollierte Nichtstun im, Weinberg, äh, im, 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 im Keller. Also bei uns geht es eher umgekehrt, also im Weinberg Aktionismus und äh, im, 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 im Keller sozusagen äh, kontrolliertes Nichtstun. Ähm, ja, okay, aber auch das funktioniert nur, wenn man wirklich die Geschichte von Anfang an betrachtet, beziehungsweise auch die Traubenerzeugung, wenn man das in einem Guss sieht, ich kann nicht einzelne kleine Maßnahmen rauspicken und denke jetzt, ich kälte jetzt mit einem alten Holz, kälte jetzt mache den, ich den ultimativen Superwein. Damit wird es nicht alleine getan. Das ist, ein ja, ja, das, das ist nur ein Baustein. Aber ist, dieser ja. Ertrag,
0: wie Sie sagen, ja. Herr Loch, das ist schon der Haupthebel. Ja. Ich darf das als ja. Fan durchaus ja. mal so sagen, warum Sie so an so atypische Weine ja, ja, machen. Ja, 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 ja. Trotzdem ja hm. Diese Frische und dringfreudigkeit, ja. die ist ja,
2: ja. allen Weinen, ja. auch ja. ihren Gott sei Dank. Aber das ja. ist
0: anscheinend der Haupthebel, ja. wo diese etwas volumigen Weine ja. ja. herkommen. Ja. Oder gibt es ja. da noch andere?
2: Ja, ja in, in, Diese Ertragsschrauben? Natürlich, wir haben, wir haben im, im Grunde genommen, kann die, man sagen, in den letzten Jahr, Jahrzehnten drei Parameter, die verantwortlich sind für die. Für, die, für den Qualitätszuwachs in erster Linie. Oder andersrum, sagen wir, wir fangen einfach mal vorne an und sagen wir, also wir haben durchschnittlich höhere Temperaturen. Also das, was wir zum Teil in den 60er, 70er Jahren, wo einfach die, die, die Trauben nicht zur Reife kamen, dieses Problem haben wir in den letzten 20, 30 nicht Jahren nicht mehr. Ja. Äh, okay, okay, wo dran ist jetzt, ob Global Warming, ob wir jetzt so weit gehen wollen. Fakt ist, wir haben höhere Durchschnittstemperaturen ja, in den letzten Dekaden. Ähm, dann kommt natürlich, wie gesagt, der zweite Faktor, das sind die wesentlich niedrigeren Durchschnittserträge, also die Hektarträge. Mhm. Und, also auch ein wichtiger Faktor ist, das ist das Know-how der jungen Winzer und Winzerinnen. Also man kann den Alten viel vorwerfen, aber an der Ausbildung der Töchter und Söhne haben sie nicht gespart. Also unter Ingenieur tut es heute fast niemand mehr. Und auch das schmeckt man in den Beinen. Also man weiß, was man tut im Keller. Ja, das war früher zum Teil nicht immer so. Also, man tat das, was man so getan hat, schon immer und wusste gar nicht. Ich war um froh, dass es funktioniert ja, genau. es hat. Ja, es hat auch funktioniert. Genau. Mal mehr ja. mal weniger. Ja? Mal weniger. Mal mehr und mal weniger. Und ich stimme, das da, ja?
1: ich stimme Ihnen voll zu. Mhm. Dennoch bleibt, bleibt ja die Frage, ja. wieso sind Ihre Weine doch ein bisschen anders. Also wir haben die ja. gerade noch vor ein paar ja, Tagen, haben ja. wir Weine von Ihnen verkostet, ja. auch Weine von Kollegen ja, hier. Ja, ja. Ähm, mir ist aufgefallen, ähm, dass Ihre Weine ein Tick stoffiger sind, ja, ja. deuten ja. auf mehr Extrakt ja, hin, auf ja, mehr Dichte ja, ja, und ja. auch auf einen etwas höheren Alkoholgehalt. Ja, okay, also fast okay. ein halbes ja, bis ja. ein Volumenprozent ja, 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 höher ja, 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 als so, ja, 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 ich sag mal, ja, ja, ja. die Konkurrenz mm. oder der typische mm. Saris. Also mm. irgendwas ja. muss es ja sein. Entweder ja. Sie sagen, das ist genau der Wein, den ich will, weil ja. er mir schmeckt, ja. deswegen mache ich ihn so. Ja. Oder äh, es liegt irgendwie in anderen Dingen, ja. in Weinberg, äh, in der späten Lese ja, oder ja, ich ja, weiß ja. es
2: nicht. Ja, natürlich ist es der Wein, wie er uns schmeckt. Sonst würden wir ihn nicht so äh, produzieren. Also wir produzieren in erster Linie Weine, die uns persönlich schmecken. Das ist nach wie vor so, das war vor 25 Jahren so, das wird auch, ich hoffe, in den nächsten 20 Jahren so, äh, so bleiben. Aber um nochmal zurückzukommen, äh, natürlich, äh, wenn wir jetzt raus in den Weinberg gehen und uns äh, da jetzt mal umschauen, äh, auch da bewirtschaften wir etwas anders, ja? ein klein wenig anders. Wir haben zum Beispiel eine flächendeckende Begrünung im Weinberg. Okay, das muss jetzt kein unbedingtes Qualitätsmerkmal sein, aber wir versuchen schon die Begrünung sehr gut zu managen. Das heißt, wir lassen da nicht einfach der liebe Gott der gute Mann sein, und einfach äh, Kraut im Meter 50 in der stehen. Ja, Das würde natürlich äh, überhaupt nicht funktionieren, sondern wir versuchen schon die Begrünung ordentlich zu managen. Und dann kommt noch ein wichtiger Punkt, wir haben auch eine etwas andere Reberziehung. Zumindest bei 5% unserer Reben. Wir haben die Reberziehung nach Canello. Also das ist eine Vertikoerziehung nach Canello. Ähm, jetzt sozusagen hier das einfach jetzt zu erläutern, ist relativ schwierig. Also man sollte das am besten am Weinbergstock sehen. Wir haben einen anderen Aufbau, also wie der klassische äh, dieses Moselherz, ja, was die meisten sicherlich kennen, oder der klassische Drahtrahmen, Exakt. sondern hier bauen wir die Rebe über drei Etagen auf. Am Stock. Um am Stock nach oben, oben, ja. Oben. Aber wir haben dann eine erste Etage in etwa 60 cm Höhe, wir haben die zweite in etwa 1,40 Meter 40 und die dritte in etwa 1,60 Meter. 60, so. Was ist der Vorteil? Ja, der Vorteil ist das Plattfruchtverhältnis. Das ist der entscheidende Vorteil, weil wir können die Triebe so weit wachsen lassen, durch dieses Verteilen über den gesamten Rebstock, ja, also die, diese Traubenzone ist über den gesamten Rebstock verteilt und deswegen können wir die einzelnen Triebe länger wachsen lassen und haben dann ein optimales Blattfruchtverhältnis. Und wir sprechen etwa äh, bei einem Verhältnis von 1 zu 12, 1 zu 13 für, um ein optimales Blattfruchtverhältnis. Eine Traube zwölf Blätter. Das schaffen Sie in einem klassischen Moselfall nicht. Also einfach durch die Laubverdichtung. Was ist gibt's. der Nachteil? Weil sonst wird der, andere Nachteil ja, der Nachteil <lacht> ist einfach der relativ komplizierte Schnitt. Ähm, leider Gottes ähm, ist es eben so, dass wir oder alle Weingüter mittlerweile auf Saisonarbeitskräfte angewiesen sind äh, und das sind dann äh, Leute, fleißige Leute muss ich dazu sagen, die überwiegend aus Osteuropa zu uns kommen aber die arbeiten eben äh, in, im, auf dem Spargelfeld, die sind auch mal Erdbeeren am Pflücken und genauso arbeiten sie auch im Weinberg. Das heißt, ich brauche für diese Leute eine relativ einfache Erziehung, einen Rebschnitt, den ich jedem innerhalb von zehn Minuten sozusagen beibringen kann. Das ist dann, äh, die, die. ja, und das geht hier bei dem Canelo definitiv nicht. Also für den Canelo, so wie wir ihn äh, schneiden, da müssen Sie wirklich ein ganzes Jahr mit im Weinberg mitgearbeitet haben, einfach um zu wissen, wie die Rebe im Sommer auszusehen hat, einfach um ein Gefühl dafür zu, äh, zu bekommen. Und das schaffen Sie nicht mit Saisonarbeitskräften. Und da wir eben, das ist eben der Vorteil des kleinen. Weinbaubetriebs oder des kleinen familiären Weinbaubetriebs, natürlich hat er auch Nachteile, aber hier hat er eben einen Vorteil, dass wir das in Personalunion erledigen können und dadurch eben ja, diese Arbeiten selbstständig dann durchführen. Und das bringt natürlich dann auch, wenn wir jetzt wie das Fruchtverhältnis sagen, entsprechende Mostgewichte am Herbst, ja also zur Ernte, Klar, höhere Mostgewichte resultieren daraus natürlich auch dann ein relativ stoffiger und voluminöser Wein. Ja.
0: Ich würde gerne mal nochmal zurückkommen, wie der Herr Loch zu seinen einzigartigen Weinen kommt. Ich habe eben mit Freude, habe ich vernommen, dass ihm seine eigenen Weine schmecken. Das immer noch immer, immer noch, immer noch. <lacht> Gott sei Dank kann ich nur sagen. Trotzdem, jetzt werde ich ein bisschen akademisch, ja. aber nur ganz bisschen, ja. interessiert mich Folgendes. Hat der Herr Loch eine Vision gehabt vom Wein, vom Riesling, und hat gesagt: So einen mache ich, und da werde ich alles dafür tun, dass ich in diese Richtung komme. Oder das ist nämlich beides Wege, ja. um Erfolg zu ja, haben. Ja. Hat er die Möglichkeiten, die er hat, seine Berg, seine ja. Lagen, sein Handwerk, sein Know-how so genutzt, dass einzigartige Weine entstanden sind. Hat er quasi das ja, optimiert, ja, was er ja, vorgefunden ja, ja, hat? Ja, ja, oder ja, hat er ja, ja, an einem ja, Bild gearbeitet, ja, bis es so weit ja, kommt? Ja,
2: ja. Natürlich hat man Vorbilder gehabt. Mhm. Ja. Also Wir sind ja auch zum, zum Weinbau gekommen über die Liebe zum Wein. Ja. Meine Frau und ich, wir haben uns sehr früh in einen sehr hohen Level reingetrunken. Ja, ich denke, das geht vielen so. Also Desto mehr man Wein probiert, desto schneller trinkt man nur noch gute Weine, weil die... Es gibt keinen Weg zurück. Ja, es... Es, es, es ist unheimlich schwierig mir. für dann wieder den Schritt nach, nach unten. Ja? Also wenn man, ein, man hat sich sozusagen seinen Geschmack verdorben, ja, den Positiven. Es gibt keinen Weg ja, mehr zurück. Ja, keinen Weg zurück. Und so war das bei uns nicht anders. Ähm, ganz klar natürlich die großen Vorbilder, wie wir sie hier in der Saar haben, Egon Müller, ja, äh, Zilliken, äh, aber auch den anfangs erwähnten Peter Jordan. Ja, da den möchte ich ja, nicht außen vor lassen. Da. Mhm. Das war ähm, für uns schon ein Vorbild. Ja, das war ein Vorbild und wir haben natürlich versucht, dem nachzueifern. Und äh, natürlich waren die Weine in den ersten äh, zwei, drei Jahren äh, nicht so, wie sie heute sind. Ja, das ist ganz klar. Aber ich denke, wir hatten das relativ schnell, ähm, ähm, dass die Weine schon... Ja, außergewöhnlich waren. Also, wir hatten schon nach drei, ich denke, zwei, 95 hatten wir schon die erste Gummio-Erwähnung. Das ging also rasend schnell, ja. Also, für Betrieb, der aus dem Nichts kam, war das schon, äh, war schon sehr schnell. Aber ich muss auch dazu sagen, wir hatten zu der Zeit auch kein wirtschaftliches Interesse. Und dadurch konnten wir auch die Qualitätsschraube extrem extremst andrehen, ja? also einfach was ähm, zum Teil, wenn man diesen wirtschaftlichen Zwängen eher unterliegt, einfach nicht so möglich ist, zumindest nicht in dieser radikalen äh, äh, Art und Weise, also die Erträge dann äh, so radikal nach unten zu fahren, weil die Preise ja auch zu dem damaligen Zeitpunkt noch, noch relativ niedrig noch, noch waren. Noch ja? relativ also man ja. musste sich ja erstmal mal am Markt ein bisschen etablieren und das sind ja dann, Unheimliche Durstjahre, die man überstehen muss. Und wir haben das wirklich nur überstanden dadurch, weil wir beide noch in unseren alten Berufen zeitweise noch weitergearbeitet haben. Einfach um gutes Geld zu verdienen und das sozusagen im dem Schlechten in Anführungsstrichen noch hinterher zu Das
1: ist ja im Grunde ein Privileg, so einsteigen zu können, alles der Qualität oder dem eigenen Ideal unterzuordnen.
2: Ja, ja. Aber auch Last. Aber auch Last, Aha. ja, ja. Auch dem eigenen Anspruch. Also wenn man natürlich seinen eigenen Anspruch so extrem die Latte nach oben legt, ähm, erzeugt man ja auch einen eigenen Druck auf sich selber. Ähm, und, und, und ich vergleiche das immer so ein bisschen, vielleicht auch so ein bisschen in der Gastronomie, also wenn man jetzt in Spitzengastronomie reingeht, ähm, die Suizidrate der Köche, der Spitzenköche ist nicht umsonst <lacht> so hoch, ja? weil die Leute oh, so ich sind, wie Lass sie es uns das ersparen. Ja. Ja. <lacht> ja. <lacht> damit, also, das Nein, also ein Freude haben ich, mit ich, ihrem äh, Meinung. Äh, ja, ja, ja. äh, ja. Nein, ich, was ich damit ausdrücken wollte, ist einfach... Ähm, man muss schon ein spezieller Typ sein, ein Mensch, äh, um das dann auch so durchzuziehen, ja, bis ins Detail. Man muss auch dann vielleicht ein bisschen besessen sein von einer Sache. Also so mit Verlaub, also einfach mit dem "leck mich am Arsch"-Gedanke ja. lässt sich sowas nicht Nein. nicht Die machen. Exzellenz gibt es nicht umsonst. Ja. Ja. ja, genau, genau. Da ist da, da ist ja. was dran. Das kann natürlich auch Last sein, ja. Mhm. Also, der, weil man natürlich die Latte extrem hochlegen tut und man sich immer wieder versucht, und die, und die, kann die Latte noch, noch ein runter. bisschen... Die kann man nicht mehr Ja, 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 ja. noch mal ein bisschen... Runter äh, geht es äh, nicht mehr. Ja, runter geht es nicht mehr. Und Aber mittlerweile können Sie ruhig schlafen, oder? Ja, natürlich. Ich bin ein glücklicher Mann. Also ich muss das sagen, wie es ist. Wir haben, Es läuft äh, in, 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 in guten Bahnen. Unser ältester Sohn äh, ist jetzt mit in den Betrieb eingestiegen. Ähm, also was will man mehr? Ja, also wir haben unser Auskommen. Es ist jetzt nicht, dass wir jetzt goldene Tür klinken. Ja, es sind zwar eloxiert, aber äh, okay. Ähm, wir haben auch nicht den Anspruch jetzt in äh, in einem Jahr Millionär zu sein, in drei Jahren reicht auch. <lacht> voilà. Herr Loch, ja. ich bedanke mich ganz, ganz herzlich ähm,
1: für dieses wunderbare ja, und auch sehr auch persönliche Gespräch. Auf meiner Seite, wunderbar, ja, sehr viel Spaß gerne gemacht, hier gelernt. Bevor ich Sie jetzt aber ja. in den Abend entlasse, ja. noch eine Frage,
2: ja. welchen Wein trinken wir jetzt zusammen? Wir trinken jetzt zusammen unseren Lochriesling. Den Gutsriesling, ja. Den, den neuen den den 9, 17er, ja, Lochriesling, ja. weil der schon richtig viel Spaß macht. Selbst der Ein, das ist ja der Eingangswein oder ja, der. Ja, aber das ist der, bei Ihnen die, ja was. Die, die, die Einstiegsdroge, wenn ich es jetzt mal ja schon, so sage. Aber er ist ja schon fast im großen Gewächsbereich so äh, und äh, äh, ich denke, in seiner Klasse ist. Das ist ein, 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 ein super ja vom Preiswertverhältnis das passt er ja hervorragend. Ja. Cool, ich freue mich drauf. Ich freue mich auch drauf. Vielen ich, Dank. Auch. ich auch. Die
0: Weine vom Weinhof Herrenberg sind im ausgewählten Fachhandel, im Internet und natürlich auch direkt über das Weingut zu beziehen. Über die Webseite www.lochriesling.de könnt ihr Informationen rund um das Weingut, die Weine und die beiden Lochs abfragen. Weitere Hinweise werden wir in den Shownotes zu dieser Episode verlinken. Außerdem möchte ich an dieser Stelle noch das schöne Büchlein, wo König Riesling hält, von Michael H. Schmidt erwähnen, das 2012 im Conte Verlag erschienen ist. Nicht nur für eingefleischte Fans ein reines Vergnügen und angenehmer Wegbegleiter zu den schönsten Weinlagen an der Saar. So, das war's für heute. In 14 Tagen geht's weiter mit einer weiteren Episode von Genuss im Bus zum Thema Saarriesling. Wir fahren knappe zehn Kilometer weiter in nordöstliche Richtung, über die Hügel ins Konzertälchen, einem hochgelegenen Seidental der Saar. Wir sind zu Gast bei Stefan Müller vom gleichnamigen Weingut in Gretnach. Stefan, noch keine 30, ist einer der Aufsteiger und jungen Wilden an der Saar, die in den letzten Jahren mit ihren Wein für viel Aufmerksamkeit gesorgt haben. Zu Recht, wie wir finden. Von ihm wollen wir wissen, wie ein junger, hochmotivierter und talentierter Winzer die Saar für sich neu entdeckt, den Staffelstab von den Eltern übernimmt und sich auf seinen eigenen Weg macht. Also dann, bis in zwei Wochen, macht's gut und bleibt uns verbunden. Das war eine weitere Episode von Genuss im Bus, dem mobilen Wein-Podcast mit Wolfgang Staud und Frank Hauptenthal. Informationen rund um das Thema Wein und Termine für Seminare und Tastings findest du unter wolfgangstaut.com.